0: Poco a poco he ido retornando hacia el amor a mí misma. Encuentro que incluyo todas mis vivencias y nada puede definirme. Fluyo en el cambio hasta que vuelvo a encontrar algo no resuelto y en él me quedo y retorno hasta que lo considero también mío. En esta expansión comienzo a reconocerme como el todo y cada vez mi existencia separada desaparece para dar lugar a alguien más cercana. A mí misma. Esto es tendidas colbandidas. Un espacio de navegación espacio mística de navegación y autorreconocimiento. Auto -reconocimiento. Reconocimiento. Reconocimiento. Y entre tanto, seguiremos hacia más seguiremos profundos hacia lugares. lugares. El despertar que hace poco tenía una conversación con unos amigos hablando de las implicaciones del estar despierto y decíamos si sí, es que cuando despiertas y la gente que está despierta y la gente que no está despierta y me detiene un momento y me dice ania para ti que es estar despierto y esto me lleva a um, responder a través de dos respuestas que considero fundamentales en este despertar que es el reconocimiento de tres verdades principales. Antes de andar en estas verdades, me gustaría ir a la etimología de lo que es el despertar. ¿Qué, ¿Qué es despertar? Cuando estás durmiendo, en la mañana suena tu alarma, abres los ojos y probablemente estabas soñando con algo, despiertas y es darte cuenta de que ese sueño que estabas viviendo no era tu realidad. Te das cuenta de que tu realidad es otra. Ese es el sentido más estricto de despertar, pero también eh, me gustaría retomar la etimología de las dos palabras, despertar, despierto y sueño. Primero, despierto viene del latín expertus, que eh, también lo relaciono con la palabra experto, ¿no? O sea, considero que el experto, quien sabe, quien conoce, es quien despierta. Por otra parte, si nos vamos a su significado como tal, si nos metemos a la red de cualquier diccionario, encontramos que significa traer a la memoria, una de sus acepciones, es traer a la memoria algo ya olvidado. Por lo tanto, despertar es recordar. No es conocer algo nuevo, no es encontrarte con un nuevo mundo, es recordar algo que estaba olvidado. Es este concepto de la reminiscencia de Platón. Platón a través de su reminiscencia explica que todo lo que se conoce es en realidad un recuerdo, es algo que ya está establecido en lo más profundo del alma y que solo se tiene que acceder a ese conocimiento. Por otra parte, me gustaría ir a la etimología de la palabra sueño, del latín somnium, que significa imaginación. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, este sueño es algo eh, de la imaginación, es algo hasta cierto punto ilusorio. Y de aquí también me gusta mucho la palabra ilusorio, ilusión, que proviene del latín eludere, que significa um, juego, jugar. Todo esto ya entrando en materia de, de conocimiento de qué es el sueño, de qué es el dormir, de qué es el despertar. Entonces me lleva a que despertar es el recordar de estas tres verdades fundamentales. La primera es la verdad de que tú eres Dios y que Dios está en ti. Cuando tú te das cuenta de que Dios está en ti, implica una realización muy grande porque implica la realización de que tú te encuentras en todo lo que te rodea, porque si Dios está en ti, si tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, no significa que estés hecho con su misma barba, no, no significa que estés hecho con sus mismas características, no significa que... Eh, que el Dios que conocemos esté creada con dos brazos, con una boca, con dos ojos. Significa más bien que dentro de ti residen todas las facultades infinitas de la existencia divina. Es decir, que las facultades que le atribuimos a la perfección, a la divinidad, el crear, el eh, ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnisciente, omnipresente son todas capacidades y cualidades que existen dentro de ti entonces esa es la primera realización darte cuenta de que tú eres omnisciente omnipotente y omnipresente lo cual es algo sumamente poderoso porque te cambia por completo la vida y entonces accedes a este primer reencuentro con el infinito porque entonces una de las capacidades de la existencia de la divinidad del Dios de Tao desde la perspectiva en la que la quieras ver, implica eh, que esta omnipresencia, esta omnisciencia y esta eh, capacidad de sentirlo y vivirlo absolutamente todo, pues es infinito. No tiene un inicio y no tiene un fin, por eso es omni, ¿no? que lo abarca todo. Todo. Si lo abarca todo, abarca la luz y la oscuridad, el bien, y el mal, el sí y el no, lo abarca absolutamente todo y por lo tanto abarca todas las posibilidades. Entonces, darte cuenta de que tú eres Dios, que Dios está en ti, que estás hecho a su imagen y semejanza, y cuando te platican en los sermones eclesiásticos y te platican en las distintas religiones, porque no es algo exclusivo del catolicismo, sino que en otras religiones como el Islam también se les enseña que Dios está en ti, que puedes hablarle, eh, es una expresión muy literal de que. Tú eres la divinidad y por lo tanto funcionas de la misma forma, lo cual nos lleva entonces al segundo descubrimiento, a la segunda gran verdad que para mí implica estar despierto, recordar y es el hecho de recordar que entonces si tú eres Dios y Dios crea mundos y si nos vamos a la Biblia hablamos de cómo Dios crea con la palabra y solo dice que se haga la luz, que se haga el día, que se haga la noche, que se haga etcétera, entonces nosotros también tenemos esa facultad creativa a través de no solo la palabra, sino a través de la imaginación. Entonces toda la creación y todo lo que existe solamente es una proyección de la capacidad divina creativa. Entonces eh, esa es la segunda verdad, que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del creador, de la creación absoluta, entonces nosotros también tenemos la capacidad de crear mundos. Y por lo tanto este mundo que creamos es una creación, una imaginación, una proyección divina. Si estamos hechos imagen y semejanza y nosotros los seres humanos creamos imaginando y la imaginación es nuestra forma más inmediata de creación de mundos, de ideas. Me imagino yo pienso en un arquitecto y por algo eh, dentro de la masonería a Dios se le conoce como el gran arquitecto del universo. Un arquitecto antes de que se proyecte y se materialice su proyecto necesita crear una idea de esta creación en su cabeza y lo proyecta a través de la imaginación. La imaginación es la herramienta número uno de... Un, de, un, este, de un arquitecto, de un diseñador, de cualquier persona que trabaje con este proceso de la creación. Lo imagina primero, un cineasta también primero crea esta proyección en su cabeza. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de la creación, significa que la creación, Dios, el Tao, también crea a través de la imaginación. Entonces eso nos lleva a la conclusión muy peculiar de que todo lo que existe no es más que un proyecto, una proyección de la imaginación. Y aquí entra la segunda gran verdad que descubres cuando entras en este mundo a la espiritualidad, en esto que yo llamaría estar despierto, que es darte cuenta que vivimos en una Matrix. Y vivir en una Matrix no significa negar la realidad, no significa que las cosas no sean reales, significa que son una ilusión, es decir, que no existen de la forma en la que nosotros creemos que existen. Eh, recordemos entonces, ilusión, eludere, jugar, lúdico. Significa que es, es un juego, que es diferente a lo que creemos. Y esto también me remonta al mito de la caverna de Platón. Platón dice entonces que eh, en este mito existen estas personas que siempre han vivido en una cueva, que ven sombras proyectadas y que como nacieron ahí, creen que esa es su realidad. Se compran esa realidad y la viven eternamente. De repente alguien de ellos decide salir de la cueva y decide salir al mundo y encuentra que en este mundo hay árboles y hay colores y hay comida y hay personas y entonces regresa a los con los de la cueva y les dice que hay un mundo allá afuera que ellos no conocen que deberían salir a conocerlo y ellos por el miedo a enfrentarse con algo a lo desconocido que es un miedo muy humano deciden eh, mejor llamarlo loco entonces Platón teniendo en cuenta que era una persona profundamente conectada con estas verdades universales, Platón era alguien que recuerda y que por eso sabe que el conocimiento llegaba a través del recordar. Entonces sabe que, que este despertar, este salir de la ilusión, es darse cuenta de que hay un mundo mucho más allá del que nos contaron, que es un mundo eh, donde existe la magia, es un mundo donde existe los seres fantásticos, es un mundo donde existe la telequinesis, la telepatía, todos estos poderes. Y también aquí hay una razón por las cuales las películas más taquilleras en el mundo sean las de superhéroes, ¿no? O sea, las de Marvel, por ejemplo, o de las sagas más famosas sean Harry Potter o El Señor de los Anillos o Star Wars. ¿Por qué? Porque todas estas películas, estas series, estos libros nos hablan de verdades universales, de cosas que ya conocemos, que ya conoce nuestra alma, que nos hablan de nuestra naturaleza real, pero que eh, no hemos reconocido y al no ser reconocido, de repente a alguien se le ocurre, lo crea, lo plasma a través de una realidad que conoce, de una verdad que reconoce. Crea una pieza de arte que se vuelve y se expande a través de toda la gente y se expande a través de mundos y de tiempos y perdura en la existencia y se vuelve súper taquillera porque nos habla directo al alma, habla directo a nuestra esencia, a lo que realmente somos. Entonces esta conexión con, con estas películas y estas series y la razón de que sean tan famosas y por ejemplo retomando la parte de los superhéroes o de la magia en Harry Potter nos habla de las capacidades que tenemos como seres humanos de desarrollar y por eso nos atraen tanto y por eso nos llaman tanto y por eso estamos ahí viéndolas. Hay una razón siempre por la cual todo sucede. Entonces esto nos lleva y nos lleva a retomar que estar despierto es retomar la primera verdad de que somos una con la totalidad de que somos la creación y de que estamos hechos a imagen y semejanza del infinito y por lo tanto, nuestras capacidades y nuestras posibilidades son infinitas. ¿Esto qué quiere decir? Que también no solo abarco mi propia existencia, sino que tú eres yo, yo soy tú. Esto desde también este saludo maya en la que es halaken, que es eh, que yo te reconozco en mí y me reconozco en ti. Entonces eh, me reconozco también en las plantas y me reconozco en las montañas y me reconozco en el sol y me reconozco en mis células y me reconozco en las personas que rechazo y me, recono me reconozco en mi familia de una forma muy literal o sea, no es de que ay, sí, todos somos humanos, todos somos uno la humanidad, no, 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 no no. o sea, esto es muy literal esto es literalmente yo soy tú y literalmente tú eres yo entonces eh, esto también nos lleva a la tercera gran verdad que es la verdad de la dualidad. Si sí, entonces yo ya me di cuenta de que yo soy la totalidad, la totalidad está en mí y también ya me di cuenta de que yo creo esta ilusión y por lo tanto tengo la capacidad de eh, incidir en ella, de manipularla, me antojo porque yo soy la divinidad y la divinidad puede hacer lo que quiera, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Me doy cuenta de mi potencial infinito y me doy cuenta de cómo ese potencial infinito lo puedo llevar a cabo en mi realidad. y Entonces aquí se explican muchas cosas muy sencillas o bueno, muy sonadas como la manifestación o la ley de la atracción y todo esto. O incluso la magia que no es más que reconocer que dentro de ti existen las posibilidades infinitas. Entonces dentro de ti también, si tú eres todo y el todo está en ti, dentro de ti también está Einstein y dentro de ti también está Lady Di, dentro de ti también está Beyoncé, si quieres, la persona que más admires y también la que más detestas y la que más rechazas. Eso es muy importante porque también es parte de esta verdad universal. Todo eso está dentro de ti, latente, vivo, existiendo en su máximo esplendor, en su máxima totalidad. Entonces, eh, decíamos que eso nos lleva a la tercera verdad, que es reconocer que entonces la dualidad es una ilusión. ¿A qué me refiero con la dualidad? Este mundo existe a través de la dualidad. Existe a través de creer que las cosas están separadas porque si no, no habría vida. No hay vida sin muerte, no hay luz sin oscuridad, no hay sí sin no, no hay yo sin tú. Por lo tanto, no hay espacio sin tiempo. Entonces, eh, ¿para qué está Dualidad. para que esta realidad material, esta matrix que yo proyecto exista, necesito crear una especie de separación. Entonces esta separación es la dualidad, pero es ilusoria. Toda idea de separación es una ilusión, como lo hemos dicho muchas, muchas, muchas veces. Entonces este tercer momento de, de verdad es reconocer que la oscuridad es parte de la luz, la luz es parte de la oscuridad, el bien es parte del mal, el mal es parte del bien. Eh, que todo, todo lo que parece ser contrario en realidad es parte de una misma fuente que es la totalidad, la divinidad, porque si eres el infinito y si lo eres todo, lo eres todo, 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 hasta lo que dices, eso no, eso más. Entonces eh, es bellísimo reencontrarte con esta verdad y acordarte de ello. Para mí conocer estas tres verdades es estar despierto. Y esto nos lleva a otros aspectos muy interesantes que me gustaría explorar, que es, bueno, y cómo, cómo despiertas, ¿no? ¿Qué es esto de despertar? ¿Qué implica el despertar? Aquí eh, me gustaría platicarles un poco de mi despertar, de cómo yo lo viví. Les he platicado ya en otras ocasiones, pero dado que esta es la primera vez que hacemos video podcast, vamos a, a dejar algunas otras bases bien sentadas para que de aquí pueda partir todo y también para que podamos integrar toda esta información. Yo despierto, o yo empiezo a recordar, eh, yo recuerdo... Eh, en el momento, hay varios hay varias cosas a lo largo de tu vida donde dices, claro, aquí yo ya ubicaba ciertas verdades, ya recordaba ciertas cosas y más bien fuiste aprendiendo y poniéndote bloqueos y máscaras e ideas que fueron borrando esta naturaleza que ya existía dentro de ti, que te es dada por existencia, por naturaleza, por excelencia. Entonces eh, empiezas a ir olvidando algunas cosas, pero justo tu esencia más pura de cuando eres niño es esta esencia más conectada que no ha aprendido cosas, que no que no se ha creado ideas y que por lo tanto permanece fiel a esta esencia de la divinidad y por eso los niños son tan creativos y tan risueños y tan amorosos hasta que empiezan a aprender entonces eh, si hay cosas de mi infancia que digo ok claro aquí yo ya conectaba con, con esto siempre me ha gustado escribir eh, y cuando escribía iba a un taller de creación literaria escribía sobre ojos escribía historias sobre ojos que te hacían recordar vidas pasadas y cosas así, y pues yo tenía 11 años, entonces siempre en tu vida vas encontrando cosas y después es como ir uniendo ese rompecabezas y decir, claro, esta pieza la fui poniendo y después puse esta. Y entonces todo esto lo ves desde lejos. Si tú ves un rompecabezas de cerca, probablemente no veas la figura y solo veas un montón de cosas caóticas o también si lo ves desarmado, ves puro caos. Pero una vez que está armado, que pusiste todo en su lugar, que regresaste cada pieza donde pertenece y además es algo muy bello porque las piezas se van uniendo. No es que pones las piezas por separado. El rompecabezas no tiene sentido si está armado por separado. Tiene que ver con reunir, con la totalidad. Entonces vas poniendo esas piezas y se crea una obra maestra y se crea esa reintegración de ti mismo entonces eso es lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida eh, esta aparente separación que existía irla reuniendo poco a poco a través de reunir las piezas de rompecabezas de irlas buscando y de repente pasa como cuando armas un rompecabezas que pues, se te cae una pieza, no la encuentras no la encuentras, no la encuentras y tu rompecabezas no va a estar completo hasta que encuentras esa pieza entonces entonces ¿Dónde la vas a encontrar? ¿no? ¿Cómo la vas a encontrar? Y también pasa mucho en este buscar esta pieza que resulta que la tenías en la mano. O resulta que estaba debajo del rompecabezas. O eso resulta que estaba en tus narices. Eso también es parte de esta búsqueda. Que no es una búsqueda de lo externo. Es una búsqueda de lo interno. Es una búsqueda de cuál de estas piezas del rompecabezas es la que va aquí. Bueno, todo esto me lleva entonces... A que yo en la universidad estoy en una clase que tenemos en tronco común que es la clase de Persona y Sentido de Vida o Antropología Filosófica yo para este punto pues era muy atea, no creía en estas cosas era muy punk, muy política, eh, rechazaba la religión porque para mí la religión siempre había sido una forma de control político económico y pues rechazaba muchas de las cosas que se llevan a cabo en la, en la iglesia y en muchas religiones en general, no era solamente en contra del catolicismo sino en contra de todas las religiones bueno, entonces eh, esta maestra que tengo es educada a través de una formación católica pero la mujer era sumamente inteligente y yo a lo largo de mi vida he construido muchas de mis ideas y de las cosas que creo a través de eh, la razón y de entender cómo una lógica me lleva a ir desentrañando la realidad y a conectar con esa realidad de forma más profunda pero una realidad muy, muy estructurada. Y esta mujer... Era igual, o sea, ahora lo veo y veo claro, o sea, Andrés se llama Andrea, Andrea Diego, digo claro, Andrea Diego era un espejo mío de la forma en la que se puede llegar a estas conclusiones universales sin necesariamente rechazar, eh, sin rechazar la, la razón, o sea, más bien que la razón puede ser un conducto para encontrar la verdad absoluta. y ella en su clase nos planteaba mucho estos aspectos de qué es la muerte, qué es el amor, qué es la vida, quién soy yo, qué es la existencia y llegábamos a ello a través de esas respuestas a través de un proceso lógico. Eso a mí me despertó muchas cosas porque también nos preguntamos qué es Dios y me di cuenta que podía aproximarme a la existencia de Dios a través de un proceso completamente lógico y filosófico. Y por otra parte, mientras yo vivía ese proceso, también tenía mis tareas de relaciones internacionales, tenía una tarea de la materia de Historia Universal, que pues se trataba un poco de explorar el arte eh, de Asia. Entonces estábamos explorando el arte, bueno, estaba yo haciendo una tarea, viendo un texto que contenía ilustraciones de arte hinduista. Entonces recuerdo perfecto que hay una página en la que hay una ilustración como con una vasija, eh, hindú, hinduista, no sé exactamente cuál sea el término correcto, y la observo y veo la descripción que dice esta imagen es la representación de la creencia en el hinduismo de que Dios está en ti y de que tú eres Dios. Yo leí eso en ese momento, yo estaba completamente sobria, o sea, de que no, no había tomado ni café, ni té, ni nada, haciendo mi tarea normal y sentí, y como cerré los ojos porque sentí profundamente, prácticamente vi una luz, y esto se los he platicado nuevamente, pero se los vuelvo a platicar aquí, eh, que, que corría hacia mi columna vertebral, eh, desde la base de mi columna hacia mi pecho, hacia mi corazón, se unía hacia mi frente, hacia mi coronilla, y de mi coronilla se expandía ese el universo y fue la primera vez que yo me sentí una con la totalidad lo sentí profundamente y cuando sientes ese tipo de verdades no necesitas cuestionarlas no necesitas pruebas científicas, no necesitas nada porque esas verdades llegan haciéndote saber que están ahí, que están ahí para quedarse y una vez que las vives y las presencias ya no puedes volver atrás no hay vuelta atrás una vez que presencias a la totalidad y te das cuenta de cómo tú eres uno con, con el todo, con el universo ese fue mi despertar pero el despertar llega de muchas formas. Llega a través de eh, a través de libros. Hay gente que despierta con libros. Hay gente que despierta con el consumo de psicodélicos, de psicotrópicos, eh, de LSD, de ayahuasca, etc. Eh, cabe mencionar que aquí no estamos eh, eh, alentando el consumo de esto. Es algo meramente informativo. También... Hay gente que despierta a través del arte, de hacer arte o de consumir arte. El arte es un profundo eh, recordador. El arte te hace recordar, te hace recordar tu esencia, ya sea hacerlo o consumirlo, porque el arte proviene de lo incomprensible, de lo inconsciente, y lo inconsciente siempre es este cuerpo del ser, del espíritu, es aquello que, que nos une con Dios, con la totalidad. Eh, hay gente que despierta a través de sueños hay gente que despierta a través de conversaciones hay gente que despierta a través del cuerpo de hacer yoga hacer yoga te despierta el cuerpo y el cuerpo como es un vehículo de la divinidad el, el movimiento del cuerpo también te va despertando y entonces empiezas a conectar con cosas muy profundas yo hago teatro y conozco a mucha gente que ha despertado a través de hacer teatro y a través del movimiento corporal que implica el hacer teatro Conozco también a gente que ha despertado a través de, de la filosofía. La filosofía también es un conducto para despertar porque te hace preguntarte y cuestionarte te hace romper con lo establecido y siempre que rompas con lo establecido vas a poder encontrarte mucho más cercano a tu verdad absoluta. ¿Qué otra forma de, de despertar? Eh, bueno, la más creo que una de las más profundas es cuando vives experiencias cercanas a la muerte. Eh, no ha sido mi caso pero conozco mucha gente que se les muere un padre, un familiar, un hermano, alguien muy cercano o incluso que ellos mismos han tenido experiencias cercanas a la muerte eh, que sufren un accidente automovilístico o algo que les cambia la vida y los, los regresa a este despertar creo que otro despertar también ha sido por ejemplo a través del COVID ¿no? el COVID por supuesto que trajo un despertar profundo colectivo Igual hay un despertar más social que espiritual, pero sin duda también espiritual. Eh, y también por la energía, por las transiciones, por la época que estamos viviendo ahorita, nos estamos, estamos siendo empujados hacia un despertar colectivo donde ya no es de que ahí va el universo alentándote, diciendo, hey, tú puedes. No, ahorita siento y, y, y supongo que lo, lo percibirán también que estamos en una era colectiva en la que ya no se te está preguntando si quieres despertar, se te está empujando y si no lo haces te vas a quedar atrás y, y ya, o sea, estamos en un sal, dando un salto cuántico, estamos eh, en una transformación muy profunda a nivel colectivo y pues o agarras el tren o se te pierde. Entonces yo creo que este, es también, este video podcast es una invitación a que agarremos el tren, nos subamos y, y le demos, le demos con todo porque... Para allá vamos y porque es momento de recordar. Por otra parte, también algo que considero muy importante, que de hecho es la razón por la que hice esta vez este episodio, eh, tiene que ver con cómo se empieza a desarrollar este despertar. ¿Qué implicaciones tiene? Ya dijimos estas tres verdades que, que involucra el, el estar despierto, que es yo soy Dios, esto es una ilusión, de la existencia, ojo, que sea una ilusión no significa que no exista, ¿ok? Aceptar la ilusión y conocer la ilusión es arraigarse en ella y vivir en ella y aceptarla y conocerla y reconocerse creador de ella y divertirse en ella. No es negarla, porque quien la niega está viviendo en la dualidad. Y vivir en la dualidad es vivir en la ilusión. Entonces, es... pues sí, es algo importante que quería... Eh, retomar y entonces decíamos que la tercera verdad, la, el tercer despertar es reconocer que la ilusión es, eh, la dualidad es una ilusión, que los separados nunca están separados, que todo está junto y que toda la totalidad pues lo es todo tal cual. Esto qué pasa que trae a veces esta experiencia de euforia del despertar que es que te empiezas a locar, ¿no? A mí me pasó profundamente que yo decía, wow, qué increíble, porque claro, o sea, empiezas a conectar con un mundo que no tenías ni idea que existía, o sea, es como que te llega tu cartita de Howard's y dices, ya, wow, soy mago, soy brujo, ¿puedo cambiar mi realidad? ¿Por dónde empiezo? Entonces, es como que te da el síndrome de Hermione, ¿no? Entonces, Hermione empieza a consumir un buen de libros y de información, eh, para saber y para conocer y eso me pasó a mí, yo creo que ahí me dio ese síndrome de Hermione, o sea yo era de que, bueno ya lo quiero saber todo quiero conocer todo, quiero eh, aprenderme todo el tarot, quiero aprender a leer runas, quiero aprender a abrir registros akashicos todo, porque además pasa muy chistoso que cuando empiezas a, cuando despiertas, cuando recuerdas empiezas a establecer un diálogo con el universo porque el universo te reconoce, o a sea, despertar es reconocer al universo como un ente vivo que eres tú y el universo que eres tú te reconoce a ti como un ente vivo y te reconoce como parte de él y entonces te empieza a mirar y justo hace poco platicaba con, con una persona muy especial en mi vida eh, del significado de los ojos de los ojos, el símbolo del ojo, porque también esa es otra, o sea, yo cuando era chiquita veía ojos, lo que les platicaba hace rato, o sea, que yo escribía sobre ojos, hablaba sobre ojos, eh, era la morra que se sentaba en el salón y no pone atención en clase porque estaba dibujando ojos, <risa> y, y esto, he visto muchos memes al respecto, lo cual me hace reflexionar mucho sobre cómo es, es un común denominador, ¿no? No es algo que solo me sucedió a mí, sino que es algo que, que nos sucedía a varias y a varios, seguramente, eh, Comenta acá abajo o, o deja un comentario si, si tú también dibujabas ojos. Entonces, eh, platicaba platicábamos en este significado de los ojos que cada vez que ves un ojo es el universo. Y de hecho aquí tengo un anillo de ojo. Es el universo, es Dios, es la totalidad, reconociéndote, diciéndote, te estoy mirando, te reconozco. Y por eso es tan importante que cuando saludas a alguien, lo mires a los ojos, porque le estás reconociendo como parte de ti. Y entonces lo estás reintegrando. Y, y esta euforia y este amor, el amor no es más que la integración de la totalidad. Por eso el amor es tan importante en la existencia. Entonces cuando ves a alguien a los ojos, lo reconoces con amor y lo reconoces como parte de ti. Y es poner otra pieza dentro del rompecabezas es ir reconstruyendo esas piezas, entonces es ese placer que sientes de que wow, ya encontré esta pieza y la voy a poner aquí a huevo, ese, ese momento de ponerla ahí, entonces es este momento también de reconexión contigo, de devolverte a la totalidad, de ir recuperando las piezas de rompecabezas. Y bueno, entonces todo este proceso de reconexión, eh, es el proceso de la existencia, es el proceso de la totalidad. Y entonces, bueno, el universo empieza a reconocerte, a mirarte y a dialogar contigo a través de lo que llamamos las eh, causalidades o las sincronicidades, que pues son, ya sabes, números angelicales, eh, te encuentras 777-333-1111, etc. Ves señales en anuncios, escuchas música, que habla sobre el despertar. Yo me acuerdo mucho, o sea, cuando me desperté, empecé a ver esto en todas partes y en todas las películas que me gustaban. Decía, claro, Inception se trata del despertar. Y claro, Avatar se trata del despertar. Y claro, toda la, y, y empezaba yo a ver todas las películas y todas las referencias de todas las canciones, de toda la cultura popular que hablan sobre el despertar. Incluso me acuerdo <ríe> a esta, esta canción del intro de iCarly, la serie de Nickelodeon, es una letra muy profunda. Dice: Wake up the members of my nation. It's our time to be. There's no chance unless you take one. Etcétera. O sea, hablando del despertar. O sea, decía: Es el momento de despertar, de que vayamos todos hacia allá. Entonces, eh, el universo te empieza a hablar. Te empieza a hablar y tú empiezas a hablar con él. Eh, y es, es una chamba ahí porque es un trip empezar a, a entender eh, cuál es el idioma del universo, cómo te habla, porque no te habla como tú, tú hablas, ¿no? O sea, te habla a través de señales, te habla a través de canciones, te habla en un lenguaje diferente y es cuestión de empezar a irte adaptando a ese lenguaje a través del cual te habla el universo. Y entonces, bueno, te da la euforia y también te da a veces la euforia del sanador, que es la euforia de wow ya entiendo, ya desperté, ahora quiero sanar a todo el mundo. Y yo quiero despertar a todo el mundo o sea ya sea que te doy el síndrome del profeta o del sanador que es ya, o sea quiero, 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 quiero quiero. y entonces eh, es un momento la verdad muy bello, es un momento muy mágico porque si empiezas a conectar profundamente con, con tu capacidad de sanación de ti mismo y de todo lo demás pero aquí también algo muy importante es que a ver, si ya eres la totalidad, si tú lo eres todo la enfermedad o el trauma o el dolor no es más que una ilusión de la separación entonces, ¿cómo sanas? Sanas cuando reconoces la completitud en el aquí y en el ahora. No tienes que irte a un retiro de sanación y no tienes que desenterrar todos tus traumas para encontrar qué hay ahí. No, no es necesario. Es, lo único que es necesario es darte cuenta de que estás completo aquí y ahora porque ya eres la totalidad. Y esa es otra de las cosas que nos va a llevar al último tema que quiero tocar en este, en este video podcast. Eh, que tiene que ver con el falso despertar, pero bueno, ahorita andamos un poco más en eso, vamos a ir platicando un poquito más de qué, entonces, qué es el despertar, ¿no? cómo lo vas viviendo. Entonces a mí me pasaba que yo veía muchas sincronicidades, me empezaron a llegar los libros que tenían que llegarme, empecé a conocer gente, me encuentro flyers de un taller de antropología gnóstica, me encuentro talleres, me empieza a salir publicidad en Instagram, me empieza a salir que a pesar de que a veces demonicemos mucho las redes sociales, a ver, o sea, sí, las redes sociales es parte de la totalidad y la totalidad eh, se expresa también a través de esas formas. Entonces eh, hay muchas señales divinas que te llegan a través de Instagram, de Facebook, de pláticas, de lo que sea, incluso de las cosas más mundanas. Entonces empiezas a recibir señales, empieza este diálogo súper chido con el universo y, y te vas como pingüino en el hielo, o eso me pasó a mí. Y a veces pasa mucho que justo en este darte cuenta de que todo es una ilusión, te das cuenta que las instituciones son una ilusión, que bueno, eso ya sabíamos también a nivel político. No hace falta un despertar espiritual para te cuenta cómo las instituciones no funcionan. <risa> Pero sí te das cuenta que, que las otras cosas que creías también son ilusorias. Entonces, a mí me pasó con el feminismo. Yo era súper feminista. Hasta la fecha lo soy, me considero a nivel social desde una perspectiva ya muy diferente, pero sí empiezas, entonces a, a, se te cae tu torre, o sea, se te cae tu construcción de papel y esto hay a quien le pueda emocionar y diga wow qué increíble! y hay a quien le pueda sacar de onda verdaderamente y le causa una crisis existencial. Depende de cada quien de cómo lo han llevado, también yo diría de tu carta natal. <risa> pero sí, depende de cada quien cómo viva su proceso y cada proceso es igualmente bello y perfecto. Y entonces, bueno, pues es esta parte de... De, de ir estableciendo este diálogo con el universo, de ir conociendo personas, de ir este, llegando a libros, a información, a videos en YouTube, a podcasts, o sea, todo se va empezando a acomodar. Y luego, después de esta euforia, bueno, también pasa mucho que durante esta euforia empiezas a tomar a veces decisiones que yo diría impulsivas. Decisiones así de, a mí me pasó. Yo dije, ok, nada es real, entonces me voy a salir de mi carrera y voy a, no sé, a vivir la vida. No, entonces eh, no me arrepiento por supuesto eh, hasta este momento entiendo que cada decisión que he tomado es perfecta si no hay dualidad no hay decisiones ni buenas ni malas entonces cada decisión que tomas te lleva hacia el camino en el que tienes que estar y, y bueno no me arrepiento pero sí pasa muchas veces que, que empiezas así a, o sea, a tomar decisiones bien locochonas aquí mi recomendación es llevártela con calma ir, ir en este descubrimiento tranquilo, con pasos suaves, con pasos lindos con pasos calmados y ver que, que hay un mundo que te va a esperar y que tienes mucho tiempo para descubrirlo, que no hay prisa, no hay prisa para ir descubriendo este mundo para irlo recordando entonces eh, pues sí, empieza a tomar decisiones y también pasa que tu conversación o sea que todo el tiempo quieras hablar de eso a mí me pasaba que yo sacaba esta plática en todas partes, todo el tiempo. Yo a fuerza quería estar hablando de la divinidad y de la existencia y de la Matrix y de todo. Y pues no está mal, o sea, no te voy a decir, eh, no lo hagas. No, no, tú háblalo, sácalo. La gente necesita despertar, hay que estar agarrando la onda ya. Entonces, si tú eres parte de, de eso, hazlo, sácalo, exprésalo. Sé esa persona, sélo. Pero tampoco impongas, o sea, deja que la gente vaya a su ritmo, si ves que es alguien que dice no, pues también respétalo, ¿no? Pero si es alguien que dice sí, empújalo y empújate, porque al empujarlo otro te empujas a ti. Entonces, eh, y me pasaba muy curioso también, y esto también me lleva a este tercer punto que quería tocar el día de hoy, que es el hecho maravilloso, en el cual... Eh, esta euforia del despertar se vuelve tan grande y tan profunda que a veces asusta un poco a los demás. Entonces yo tenía una amiga que un día me dice, oye Ania, es que quiero hablar contigo. Y yo, pues ¿qué pasó? Y me dice, es que tengo una amiga que pues anda en estos trips espirituales. Me dice, pero yo siento que ya está perdiendo la cabeza. Y le digo, a ver cómo platicas. Y me dice, pues sí, eso se la pasa hablando de seres interdimensionales y de extraterrestres. Y como que cuenta todo con mucha euforia y mucha emoción y todo eso. Y yo ahí me di cuenta y dije... O sea, a ver, esa he sido yo. <risa> yo también pasé por ese proceso de la euforia y del de decirle a todo el mundo... Vives en una ilusión, vives en la Matrix. Decirle a mis papás, a mi hermano, etcétera. Afortunadamente a mí me tocó que a la par de mi despertar despertó mi hermano. Entonces entre los dos nos echamos una chamba bien bonita de compartir mucho. Y de platicárselo a nuestros padres también. Entonces... Eh, pero hay gente que le toca solo, le toca chambearlo solo y es, es difícil porque te encuentras solo y encuentras que nadie piensa como tú, pero mientras más tú vayas aceptando esas partes tuyas y tú te vayas amando en este proceso, como lo decíamos en la cita del principio, que es una cita de Jacobo Greenberg, mientras más te encuentres hacia eso que eres tú de verdad, te quitas estas capas de lo que no eres y vayas encontrando tu verdadera esencia eh, vas a empezar a encontrarte con mucha gente que piensa igual o que conecta contigo de la misma forma entonces mi recomendación es que si te sientes solo también en este proceso que no te dé miedo, que sigas adelante, que te permitas explorarte y conocerte porque así vas a encontrar gente que resuene contigo recordemos que todos somos el todo y el todo es energía y la energía es vibración entonces si pensamos en términos de vibración y de energía como decía Tesla, ya estamos al otro lado por lo que si tú piensas que estás en una frecuencia concreta y empiezas a aceptarte y a vivir en esa frecuencia, a reunirte con esa frecuencia, entonces vas a empezar a atraer a gente que esté en esa misma frecuencia y que pueda comprenderte y acompañarte en, en este bellísimo camino. Y así ha pasado últimamente. A mí me pasó que empecé a conectar con gente y a medida que tu conciencia va evolucionando y que vas despertando más, porque no es de que, haya ah, desperté, ya. Ya alarmé, ya estoy acá. No, 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 ojalá. Es un constante, una constante realización cada vez más profunda, es una espiral, una espiral, una espiral donde cada vez vas yendo hacia las mismas verdades que ya conociste, pero más profundamente. Y es infinito, porque el universo es infinito y porque la total es infinita. Y aquí otra cosa es también no le tengas miedo al infinito, entrégate con amor y confianza al infinito. Eh, no separes, no entres en este juego de la dualidad, o sea, sí juégalo, sí entiéndelo, sí participa en él, pero recuerda que es eso, que la dualidad es un juego, no es tu realidad, no es tu naturaleza absoluta, te puedes expresar a través de ella y te permite crear, pero no es lo que es. Ok, eh, entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué más decíamos? Estamos diciendo muchas cosas, eh, esta euforia del despertar no. entonces mi amiga así toda consternada por su amiga y yo decía no pues yo también me veo ahí yo también he estado ahí en esa euforia en la que no dejó de hablar de reptilianos y de la matrix y de la ilusión y, y mi amiga estaba muy consternada y me di cuenta que esta preocupación de mi amiga en realidad era una proyección de ella de rechazo hacia la locura de rechazo hacia hacia el andar en otros mundos de rechazo hacia la exploración de miedo a esa exploración y también, claro, aquí empieza toda esta parte de la proyección en la que te das cuenta de que si tú eres la totalidad y todo eres tú y tú lo eres todo, entonces todo lo que vives y todo es una proyección tuya a nivel mental. Entonces todo lo que estás viviendo en este momento es eh, pues proyección, es proyección y entonces todas las personas que te conoces en tu mundo son una proyección tuya, o sea, son tú. Entonces esa persona que te caga, que, que, que no te cae bien, que te causa algún problema, conflicto, etcétera, eres tú, <risa> Y es algo que no has reconocido dentro de ti. Y el universo siempre te guía en tu viaje de regreso a la unidad. Por lo tanto, todo lo que veas siempre va a ir de regreso, de regreso, de regreso. O sea, siempre va a estar buscándote. Así de, yo rechazo a la gente que, no sé, que no se cepilla el cabello, qué sé yo. <risa> pues la, te va, la vida te va a poner gente que no se cepilla el cabello. Y te va a decir que hasta que no los ames y los integres y te das cuenta que tú te odias a ti mismo cuando tú no te cepillas el cabello y que por lo tanto no te estás amando y que por lo tanto te estás separando de ti mismo. Y entonces es un regalo, te das cuenta que esa gente que no se cepilla el cabello que se aparece en tu vida es un regalo porque te recuerda que, que tú no te amas a ti mismo y entonces te estás separando de ti mismo y entonces estás viviendo en la ilusión de la dualidad y es un regalo que te regresa cada vez a tu naturaleza verdadera. Entonces agradeces y te das cuenta que todas las personas molestas que te encuentras en tu camino son maestros. Ay, qué bello, qué bello es esto, bellísimo. Y bueno, entonces, eh, sí, en este fue del despertar, pues hay mucha gente que se saca de onda, ¿no? Y pues pierde las amistades que tengas que perder, eventualmente despertarán, porque todos vamos hacia allá. O no lo harán, y esa es su voluntad, y es el amor también parte de amar, y de entender todo este tripe es entender que si la gente no quiere despertar, pues está bien. y e igual son merecedoras de amor y no está superior y no vas a entrar en una trampa del ego espiritual de yo sí sé, tú no, yo estoy despierto, tú no, no. Acá no pasa eso. Porque también eso es otra de las trampas del, de la ilusión, del ego, de la dualidad. Porque estás separando, estás separando. Estás separándote a ti de quien está despierto y de quien no está despierto. Y todo lo que es separación es vivir en la ilusión es vivir en el ego qué es el ego es la idea que tú creas de ti mismo la idea de quién crees que eres que está separado de lo que realmente eres porque si tú al definir algo al decir unas cosas concretas al decir yo soy esto y esto y esto y esto y esto te estás separando de lo contrario de eso que dices que eres entonces si soy esto no soy esto si soy esto no soy esto por lo tanto crearte una idea de ti mismo de tu persona eh, es eh, vivir en la ilusión entonces el ego es ilusorio Ahora, no quiere decir que no existe, no quiere decir que no nos ayude, todo lo contrario, parte del despertar también es darte cuenta que no tiene, que tu ego no es algo que tienes que librarte y salirte de él, no, gracias a tu ego existes en esta materialidad, gracias a tu ego tienes nombre y puedes relacionarte, hay que agradecerle siempre al ego, pero siempre recordando que, eh, que no es tu identidad real, o sea que es una herramienta, pero no es tu realidad. Y bueno, entonces, pues sí, te das cuenta de esto de las proyecciones, te das cuenta de cómo todo aquello que rechazas en realidad eres tú, y entonces cómo esta amiga en realidad tenía miedo de explorarse a sí misma dentro de su espiritualidad y demás. Y eso nos lleva entonces también al tercer momento, que es el de el falso despertar. Aquí, uff, o sea, de verdad, esto es bien este tema es bien, bien importante para mí, porque el falso despertar se ve de muchas formas. Se ve ya sea a través de este momento de... Yo estoy despierto y tú no. Yo sé y tú no. Yo te enseño y tú no. Ahí hay separación. Siempre que hay separación estamos en un falso despertar. Porque todavía no he integrado el hecho de que la dualidad es una ilusión. Y si yo no integro el hecho de que la dualidad es una ilusión... No estoy despierto. No he recordado. ¿Ok? A mí me tomó. Me tomó tiempo. Eh, y me tomó... Pensar que yo ya estaba despierta porque... Eh, ya topaba lo de la matrix ya encontré que, que yo soy Dios, etcétera pero no había integrado el hecho de que la dualidad es ilusoria y de que la luz y la oscuridad son la misma fuerza, entonces yo quería vivir a través de la luz y expandirme a través de la luz y pues como diría Young mientras eh, más te acercas a la vela, más grande se hace la sombra detrás de ti y pues tuve que pasar por cosas duras que me llevaron a, a reconocer mi oscuridad, a vivirla, a evitarla a entender que la oscuridad tanto mía como del universo forma parte esencial del amor y también merece ser amada y también merece ser reconocida y también merece ser explorada. Entonces... Eh, Ahí es cuando te das cuenta que siempre que ves separación, eh, es una ilusión de dualidad. Y eso también te sirve mucho para no entrar en, porque cuando empiezas a entrar en este rollo de la espiritualidad, es muy fácil verte amarrado o, o verte envuelto en pues, en cultos, en acá, aquel culto que María Magdalena, el del la neonosis, los seguidores del no sé qué, del camino de no sé quién, los canalizadores de fulanito, etcétera. Y eh, cuando ves separación, cuando ya estás en esos eh, trips y te dicen, es que esto que dice fulanito es verdad y esto que dice menganito es mentira. Es que esta es mi verdad y esta es la mentira. Es que esto que estás haciendo bien, eh, muy bien, pero esto otra cosa está mal. Allá hay separación. Y donde hay separación, huye de ahí con amor, ¿no? O sea, aceptándola, entendiéndola, pero ahí no es. O sea, eh, el verdadero despertar otra vez es darte cuenta de la unidad. De cómo mi verdad es verdad, pero la tuya también. De cómo te rechazo, pero en ese rechazo también hay mucho amor y conecto contigo. Entonces, eh, nada de lo que te haga sentir miedo o culpa es desde el amor. Porque el miedo y la culpa existen a través de la separación. Y entonces... Y entonces en esta ilusión de la separación... Eh, también sucede este síndrome que yo diría este falso despertar que es el de, el místico desempoderado alguna vez escuché ese término por ahí me gustó mucho y lo adopto porque creo que describe a la perfección lo que pasa en estos casos que es que te empiezas a tripear muchísimo porque empiezas a reconocer que todo es energía que la gente tiene energía, que la magia existe etcétera, etcétera, entonces empiezas a pensar de bueno y ¿Qué pasa si alguien no hace brujería y que el mal de ojo? Y entonces empiezas de aquí a coleccionar tus cuarzos para protegerte de las energías y no quieres entrar a ciertos lugares porque la energía y la energía y la energía. Y bueno, ahí lo único que estás haciendo que es separación. Separación. Porque si alguien me hace daño, si alguien puede hacerme daño, lo estoy separando de mí. No estoy reconociendo la totalidad. Y yo solo estoy protegido cuando la totalidad está en mí. Solo estoy protegido cuando yo sé que no estoy separado de la existencia, que la existencia es una sola conmigo y por lo tanto nada ni nadie jamás pueda hacerme daño. No importa que sea Rasputin, no importa que sea Alistair Crowley, que sea el reptiliano de la galaxia Draconis que va a venir a chuparme mi energía. Si yo creo eso es porque estoy creando separación y en la separación puede existir. No significa que no me va a pasar, significa que yo estoy permitiendo que pueda crearse porque yo soy creador de mi realidad. Porque yo soy el todo, yo soy la divinidad, yo creo. Entonces, eh, este síndrome del místico desempoderado es este místico que lo siente todo, ¿no? O sea, que entra y me ha pasado, conozco mucha gente y yo también en algún punto lo fui. La verdad es que esa, esa sí fue una etapa que superé relativamente rápido. Sí, como que dije, como, meh, o sea, sí absorbo energías y sí siento todo, pero... Hasta qué punto, no. Entonces, hay cosas que sí te ayudan a sentirte protegido que cubrirte el ombligo, que cargar con tus cuarzos, que todo esto y es válido y está bien, sobre todo al principio que todavía no entiendes mucho esto de las frecuencias de la dualidad o sea, lo de la dualidad es una cosa difícil de aceptar y asimilar y comprender en su totalidad, entonces si aún no estás en eso, eh, pues sí sí es válido como hacer estas cosas pero sí es súper importante no dejarte absorber por la idea de que alguien más pueda hacerte daño con sus energías, con su magia, con el mal de ojo, etcétera, esas cosas solo te pueden pasar si estás en una frecuencia en la la cual aceptas y estás en una frecuencia de separación. Si estás en una frecuencia de separación, sí puedes recibirlo. Si estás en una frecuencia de unidad y entiendes la unidad y recibes la unidad y te sientes en amor absoluto con tu creación y tu existencia, nada ni nadie jamás puede hacerte daño. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque no estás separado de ti. Entonces tú no te puedes hacer daño a ti mismo porque no estás separado de ti. ¿Ok? Entonces, eh, pues también este, este podcast sí lo quería hacer como una invitación porque tuve una experiencia este fin de semana... Eh, con unas amigas y unas conocidas en la cual una de ellas decía no es que yo absorbo la energía profundamente y era así como de ok, pero tú estás completa, tú estás en ti, nada puede hacerte daño a menos que tú pienses lo contrario. Y reconocer como en estas personas que rechazamos y que decimos que nos están haciendo mal de ojo, brujería, que nos están quitando nuestra energía, etcétera, solamente nosotros le estamos dando nuestro poder a través de la separación. Entonces, eh, el daño es ilusorio, no existen las víctimas, no existen los victimarios. Y esto es bien duro de aceptar, o sea, mucha gente no lo acepta y a mí me costó aceptarlo porque es muy fácil echarle la culpa a la banda y decirle, los reptilianos me están robando mi energía. O fulanito me está haciendo algo o me está haciendo brujería y me da mucha risa cada vez que una amiga llega y me dice porque así siempre son son amigas, <risa> bueno no, los conozco también ahora que me acuerdo, no, realmente no, me retracto, hay muchas personas que dicen me están haciendo brujería y juran que están haciendo brujería y con mucho amor entiendo de dónde viene ese miedo, pero con mucho amor es recordar que nadie te hace brujería a menos que tú no lo percibas. Y de hecho por eso parte de todo este ritual de la santería, brujería, etcétera, tiene que ver con, con ir a tu casa y dejarte afuera un pollo ahí degollado, ¿no? Pobre pollito. Porque tienen que hacerte ver para que tú permitas, para que tú creas, para que tú accedas. Porque si no te hacen ver, si no te ponen ahí algo que dices me están haciendo brujería, pues no entra dentro de ti la idea, no le permites que pase y no hay separación. También si dices, yo soy uno con esta persona que me está queriendo ser año, soy uno con su odio, soy uno con su rechazo. Y de aquí viene el, si yo con Dios, ¿quién contra mí? O si Dios contigo, ¿quién contra mí? Ni sé cómo es, pero... O sea, no significa que Dios esté aquí a mi lado echándome la mano y, y en el campo de batalla, No, significa que no hay batalla porque la batalla soy yo. No hay batalla porque la batalla soy yo yo decido si quiero o no, si quiero separación o si no la quiero. Entonces, eh, muy importante para entonces saber y hacernos conscientes de que estar despierto verdaderamente no es ay me chuparon mi energía, ay no mi cuarzo la energía del no sé qué, no sé esto así como muy rosa de Guadalupe, no este drama espiritual, no, no, tú eres la totalidad, no eres nada menos de lo más grande que existe y tienes todo el poder del universo y entonces lo eres todo y entonces nada jamás puede hacerte daño mientras tú estés en tu centro, reconozcas la unidad y actúes desde la unidad eso entonces es el verdadero despertar reconocerte como parte del infinito reconocerte como parte de la existencia que no tiene principio ni fin que todo lo crea, que todo lo puede que de nada está separado que existe a través del amor más profundo que se expresa amorosamente y que se encuentra en cada una de las cosas que te encuentras y bueno, entonces vamos a retomar esta cita para cerrar de Jacobo Greenberg que leíamos al principio poco a poco he ido retornando hacia el amor a mí mismo ¿por qué? porque el amor hacia mí mismo es recordar que yo no estoy separado de mí es recordar que yo estoy unido con la totalidad entonces si yo no me amo a mí mismo estoy viviendo en separación ¿ok? y aquí queremos vivir en unidad porque la unidad es el amor y desde la unidad se crea y desde la unidad se expande entonces ahora vivir en la unidad no es una meta no de ah, yo quiero, algún día voy a vivir en la unidad. No, es un punto de partida, ¿ok? Vivir en la unidad no es una meta, es un punto de partida. Encuentro que incluyo todas mis vivencias y nada puede definirme. ¿A qué se refiere Jacobo Greenberg cuando dice incluyo todas mis vivencias? Que todo lo que vive y experimenta lo integra, no lo separa, que vive en la unidad. Y nada puede definirme. ¿Por qué nada puede definir? Porque definir es limitar. Y en el momento en el que digo, soy Ania, soy, tengo tantos años, tengo ta me estoy limitando, estoy limitando mi naturaleza divina que es infinita. Ahora, esto no significa que tengo que vivir en la totalidad, porque la totalidad, a final de cuentas, o sea, decir, no, no soy Ania, no tengo tantos años y todo eso, eh, es decidir no vivir la dualidad. Y como estamos en la dualidad, hay que experimentarla, pero siempre enraizados en la unidad espero que se entienda ese equilibrio y esa paradoja en la que la dualidad es ilusoria y aún así se puede vivir y se puede actuar a través de ella, pero siempre enraizado en la unidad o sea, no creyéndote siendo el actor que juega el papel pero no se compra el personaje fluyo en cambio hasta que vuelvo a encontrar algo no resuelto entonces Voy fluyendo con la vida hasta que me encuentro con algún problema, con alguna situación, con algo que me cause incomodidad, una rola que no me gusta, una persona que no tolero, una comida que no me encanta, un olor, cualquier cosa que no, ahí hay algo, ahí hay algo muy bello, ahí hay un regalo, un regalo bellísimo del universo que es un regalo de regreso a la unidad. Entonces dice, fluyo en cambio hasta que vuelvo a encontrar algo no resuelto y en él me quedo. Entonces lo contemplo y digo, a ver, ¿tú qué tienes que ofrecerme que no he integrado de ti? ¿Qué pieza del rompecabezas eres? Tomo la pieza, la contemplo, no la tiro, porque digo, ¿y esto qué chingados la voy a tirar? No, la contemplo, me le quedo viendo y le digo, tú vas aquí. Y la pongo en su lugar. Y dice, en él me quedo y retorno hasta que lo considero también mío hasta que lo devuelvo hacia mí porque eso es el amor el amor es regresar todo hacia la unión en esta expansión comienzo a reconocerme como el todo y cada vez mi existencia separada desaparece para dar lugar a alguien más cercano a mí mismo mi naturaleza real de la totalidad de la expansión con el todo y con todo lo que existe entonces como conclusión de este primer video podcast, eh, en este despertar hay que llevársela con calma, no hay prisa, uno puede ir caminando lento, la vida siempre te va a llevar donde tengas que ir, te va a poner los libros que tengas que leer, te va a poner a la gente que tengas que conocer y en medida que vayas avanzando en esta existencia te vas a dar cuenta que, que estás todo el tiempo acompañado por la divinidad, por la existencia. Y que es bello. Y es absoluto. Y es hermoso. Y que todos los caminos llevan a Roma. Y que también lo decía esta persona muy especial. Con la que hablaba del ojo. Y Roma al revés es amor. Y todos los caminos llevan al amor. Y el amor es el reconocimiento de la unidad en el mundo de la dualidad. No dejes que tu mente te haga creer. Porque la mente también existe a través de la separación. Que alguien pueda hacerte daño. Que alguien puede lastimarte, que alguien te roba tu energía, que las energías de un lugar no, tú lo eres todo, tú eres tu totalidad y tú en tu centro eres invencible.